0: Se você acredita que Chester é frango transgênico criado no Polo Norte...
1: Pode ser que você tenha razão. Bem-vindo, terapeuta da conspiração, ao episódio de número 64, especial de Natal. Assuntos que não podem faltar no seu Natal. Eu sou Ariel Barcelos, falando diretamente do Sertão Andino.
0: E eu sou o Davi Miller, falando diretamente de Terras
1: Tupiniquins. Fala aí, visão, Merry Christmas!
0: Merry Christmas! Ho, ho, ho.
1: Jingle bells all the
0: way. <risos> <risos> e aí, Ariri?
1: Tudo tranquilo aí no seu pré-natal?
0: Tudo tranquilo. Tudo na boa. Se bem que, cara... Mais ou menos, tudo tranquilo. Você acredita que eu acordei hoje? É, antes das seis, dez, umas dez para 6 seis da manhã, eu achei que o Brasil estava sendo atacado, ou no mínimo movimentando as forças aéreas, cara. Tinha um, um helicóptero, é, que depois eu vi e descobri que era da Polícia Federal, em cima da minha casa, voando muito baixo e circulando por aqui então assim, só que como ele circulava e eu tava deitado, eu você gostava naquela preguiça de tipo, porra, vai embora barulho, eu quero continuar dormindo então você não levanta para ver então o barulho ia embora, ficava baixinho e de repente voltava eu tinha, eu comecei, eu comecei a ter a impressão que eram vários, eu não sabia se era avião se era helicóptero, eu não, sa- não sabia o que que era era um barulho muito, muito forte que diminuía e aumentava diminuía e aumentava e eu não conseguia dormir. Daí chegou uma hora que eu falei: Caralho, não tá certo isso, velho. Que que, que, que é esse monte de avião, helicóptero passando aqui? Daí eu abri a janela. Só que o problema é que a janela do meu quarto é, não dá para não tem muito céu para ver, tá ligado? Porque tipo o muro é muito perto. Então eu olhava para cima e vi um só uma faixa de céu. E daí eu cheguei a ver o rastro, assim o rabo, acho que do helicóptero. Sei lá, só vi um negócio muito perto. Eu falei, caramba, o que que é isso? O que que tá acontecendo?
1: Cara, como que numa e... dessa você não se esconde? Você vai ver o que tá acontecendo? E se eles estão atrás de você, mano? Não,
0: então... E sabe
1: qual que é o problema?
0: Eu, 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 eu realmente descobri que eu sou desses que, tipo, mano... É, terapeuta da conspiração porque na mesma hora eu pensei ah, estamos em guerra, tá ligado? eu já entrei no, no Google, no Globo, no Globo no, nas notícias tudo quanto é sair de notícia do Brasil Folha, não sei o que, Estadão sei lá, eu falei, caralho, eu preciso ver se a gente tá em guerra cara, nada
1: você não, você não pensou assim, tipo putz, que será que o Ariel tweetou, mano?
0: <risos> o pior é que é mesmo eu falei, caramba, velho, eu devia ter me
1: mudado pra Colômbia Mas e aí, o que que era? Você não sabe ainda? Não descobri, Ah. não
0: descobri. Eu só descobri que era era da Polícia Federal porque a a minha esposa chegou no trabalho dela e acho que teve algum algum comentário sobre, mas ninguém passou de fato o que que aconteceu. Não sei quem que a Polícia Federal estava procurando, não sei se eles só estavam marcando minha residência e falar, vamos ver agora, acabou esse podcast.
1: Pois é, cara. Mas... Tem, que ficar, tem que ficar esperto aí. Exatamente, cara. É, mas é, é... Esse negócio, ele... Barulho... Cara, é que você falou assim de se acordar e, e... Às vezes é uma coisa que você tem que tomar uma atitude, mas como você tá dormindo... O, o seu eu dormindo não deixa você acordar para tomar uma atitude. E isso aconteceu comigo... Aqui na Colômbia, num terremoto. (risos) (risos) Tipo, eu acordei, a cama tava tremendo. E na minha cabeça, tipo, eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa. Mas 99,9% das vezes não é nada que você tem que fazer. Você tem que só esperar passar, tá ligado? Mas você tem que estar esperto. Porque se é o 1% da vez que você tem que se proteger, você tem que se proteger. Só que na minha cabeça eu n- não era um terremoto que tava acontecendo, tá ligado? Era tipo a cama tava tremendo magicamente. Tipo, ah, a, tipo, a Alejandra tá virando, tá ligado? Tipo, sei lá. Sim, que eu pensei, sim. o Lucas veio brincar aqui, sei lá. <risos> é,
0: então, na verdade, isso acontece muito comigo, cara, porque eu demoro pra pegar no sono, mas quando eu durmo eu não quero mais acordar. E que nem você falou. Você se transforma numa pessoa quando você é acordado à força Que, tipo, é, é aquela pessoa que só quer voltar a dormir Daí que nem eu falei Ouvindo barulho de, sei lá, um helicóptero, um avião, sei lá o que, que era Indo e voltando perto da minha casa Em vez de ir ver o que é, sabe? Se tem um helicóptero caindo na minha casa, eu morro de otário, tá ligado? Só porque eu não quis levantar da cama e ver o que tava acontecendo Mas isso acontece muito comigo quando eu acordo de madrugada com vontade de ir no banheiro, sabe? Eu falo, não, já vai passar a vontade de ir no banheiro. E é óbvio que não vai passar, tá ligado? Mas você tá dormindo e, e só querendo voltar a dormir, e daí você fala assim: que se eu levantar, eu vou despertar, e daí já era o sono. Então, normalmente eu acordo com vontade de ir no banheiro, fico uma meia hora lutando contra a vontade de ir no banheiro e eu sempre perco, tá ligado? Porque provavelmente se eu voltar a dormir, eu vou me girar na cama, então não tem como,
1: né? Cara, a pior coisa de ter que ir no banheiro no meio da, da madrugada. É se você tiver que acender a luz do do banheiro, tá ligado? Eu acho que esse é o pior. Porque é sempre um um jogo assim. Ou eu acendo a luz e vem né, a luz na cara e tal. Ou eu tento fazer no escuro e corro o risco de ou fazer fora. Ou então vai ter alguma coisa no chão que eu vou bater meu dedinho. Porque é sempre o dedinho, nunca é uma outra parte do corpo. Pois é, bom, mas então vamos, vamos falar aqui do nosso... Uh, coisas que, Assuntos que não podem faltar no seu Natal, entendeu? É a edição número 2, isso que já está virando uma tradição do Terapia da Conspiração Podcast, foi um sucesso ano passado. É, e vamos aqui então começar... Dá dicas para você que vai se reunir com a família, nem sempre é fácil saber o que falar quando você está com a sua família. Tempos atuais, tem um monte de assunto complicado. E a gente vai dar algumas dicas aqui para você não errar. São assuntos, se você usou do ano passado e por algum milagre foi convidado para o Natal desse ano, então é aqui você vai usar de novo esse, esses assuntos pra ir engajar a galera, tá ligado? Natal não é sobre é, você ir lá e comer, e ganhar presente, fazer amigo secreto. É você engajar com os seus parentes, seja concordando ou discordando. Né? O melhor é quando dá uma briga, assim. E o melhor de tudo é quando a briga não é sua. É algum tio lá com outro tio.
0: <risos> exatamente, exatamente. E, e vamos começar...
1: Como Beleza, é? bora, vamos fazer, ó, eu fiz a, a ordem aí, começamos com o seu assunto, eu não sei se você fez top, top 3, o Davi escolheu 3 assuntos, eu escolhi 3 assuntos, e a gente vai, vai comentar, são todos os assuntos que aconteceram esse ano, e que a gente falou no podcast, então aqui a gente vai uh, reforçar eles para vocês, então bora lá Davizão, começa aí.
0: É, o... Na verdade, assim é, eu não fiz é, um top 3, eu, eu peguei três, é, assuntos, né? E na verdade eu, pô, é foda, porque a gente falou de muita coisa, né? São 50 episódios no ano, e, então o que eu fiz foi eu peguei os que eu achei mais interessante ou que tinha mais impacto, e E no fim, para eu escolher os três, eu meio que separei um de cada tema, cara. Eu fiz assim, tipo... Política... Mundo internacional... Política internacional... Política brasileira... Né? A a situação do Brasil... E uma de entretenimento... Que eu achei... Que que foi gostoso de falar... Que teve um bom impacto também e tal... E a, a primeira... Eu vou falar... Vai de política internacional... Foi... A... Lembra dos balões da China? Opa! Que a, prin... a princípio eram ETs e todo mundo ficou assim, que bagulho é esse, tá aparecendo no mundo inteiro. E foi abatido no Canadá e, e daí passou pelo território brasileiro, passou pelo território colombiano. Era um... Tivemos notícias chamando de OVNIs.
1: Exato, exato, então, e é desse jeito, a visão tá mandando aí, ó, o jeito que você tem que falar, porque ninguém vai ter esse assunto na na ponta, porque não tá sendo falado, aconteceu muita coisa esse ano, então ele ele vai, você vai pegar e você vai falar, galera, vocês lembram do balão da China? E daí, nossa, foi esse ano? Putz, eu achava que era antes da pandemia, sabe, tipo, a galera nem vai lembrar de quando que foi, mas daí fala: é, "Então, e aí, para onde foram esses balões que não apareceram mais, né? Não teve mais". Você sempre dá aquele gancho para para começar a conversa. E eu lembro, é, a, ainda a gente teorizou sobre o que porque saía que era balão, daí era, primeiro era objeto não identificado, daí era balão, balão com formato de carro, balão, sei lá, mano, tipo, é umas notícias muito atravessada, né, da visão
0: Exatamente, exatamente. E e eu lembro que na época também, né, a gente ainda estava muito com a guerra Ucrânia e Rússia em evidência, então a gente já estava esperando que esses balões, depois que descobriu que eram balões da China, a gente já estava esperando que fossem novas armas sendo testadas pela China, e e pronto, a guerra ia começar, a Rússia e a China iam declarar a guerra contra os Estados Unidos, e, bom, pelo menos por enquanto, não aconteceu, né, pode ser que ano que vem a gente tenha surpresas aí, mas, por enquanto não, até porque quando os balões foram abatidos lá no Canadá e nos Estados Unidos, houve também né, uma certa tensão de que, tipo, nossa, eles atacaram o negócio da China, agora a China vai contra-atacar, tá ligado? Como se Atacar uns balões fosse fazer alguma coisa de... Como se fosse a nova Pearl Harbor, né? É.
1: Não, e a gente não pode descartar a possibilidade que era só um, um brinquedo de parque, um né, que comprou no parque, e estava escrito Made in China, porque tudo é Made in China, né? Uh, mas eles não falaram mais disso aí. Também a outra coisa que eu escutei falar é que os balões não tinha nada a ver, eram balões que sempre tiveram por aí, o que mudou é que eles mudaram alguma coisa no equipamento que é, o radar que verifica esses balões. Então, por isso que conseguiram encontrar. Mas é, cara, aconteceu esse ano os balões da China e ninguém sabe para onde foram, ninguém sabe o que aconteceu com os balões da China, simplesmente para de falar. E por isso que é importante a gente ter esse episódio porque às vezes você tem, você viu lá essa história dos balões da China. Você quer contar para o seu tio lá que ele, é, o seu tio começa a falar de como a China está dominando o mundo, né? Ele vai começar a falar de como ele não está nem nem usando é, dados do celular porque isso é coisa da China e, e é a China controlando os pensamentos da galera. É isso. Ba... daí você já manda um balão da China já manda já fala também do TikTok tá ligado já já manda uma, uma sequência aí de coisa para para animar a conversa para não não pode assim deixar o cara simplesmente todo mundo olhando para ele meio torto assim de tipo ah é esse cara de novo não tem que engajar entendeu é isso Natal é, é... é sobre engajamento sobre falar coisas e e esse também uh pegando um pouco do do gancho do seu um assunto que eu escolhi, não sei se tem alguma coisa mais para falar do do balão não, não,
0: acho que só para finalizar né, o assunto morreu no mundo aí, acho que saiu uma notícia em setembro dizendo que após esses incidentes diplomáticos aí da China, os Estados Unidos né, acredita que a China suspendeu essa nova tecnologia meteorológica lógica Você entendeu o que eu quis dizer. É. É, e Então, assim, que foi essa justificativa que a China deu na época, né? Que era um aparelho de meteorologia. Então, aparentemente, não, não teremos mais esses OVNIs chineses por enquanto.
1: Tá certo. Uh... É, então, aproveitando o gancho aí, já que era da época em que estava em alta a guerra da U- Ucrânia e Rússia. É, não sei se vocês sabem, ainda está tendo a guerra, tá? Só que o Zelensky está meio des- desmoralizado. E é do, esse é o próximo assunto, para você chegar e mandar lá. Tenho certeza que vai ser, assim, sucesso se você mandar. Gente, e o Zelensky, hein? O que, que aconteceu com o cara? O cara foi tido como o, é, como o Churchill pela revista Forbes, ou revista Times, agora não sei qual das duas, mas agora parece que estão falando que, na verdade, ele, ele é só o corrupto que todo mundo acreditava que ele era antes da, da guerra, antes da, de ter algum interesse no cara. O que está que acontecendo com ele? Você né? já manda um, uma dessa. E, e vê. é legal você é legal ver como toda a sua família vai ser expert no assunto ou de um, de um lado ou de outro, né? e eles vão ficar contentes de você estar tá interessado em saber a opinião deles
0: É o que é gostoso né, na, de falar também na sua ceia de Natal, trazer para sua família esse assunto porque na época que a gente falou ainda do, da guerra da Ucrânia e, e dos Helensk e tudo mais é, a gente já percebeu e confirmou agora com a guerra de Israel e Palestina que tudo é motivo para uma briga gostosa, né? Uma briga familiar aí, uma uma briga de polarização. Ninguém quer saber de de conversar tranquilamente. Então, eu lembro que na época que estourou a Rússia e a Ucrânia também tinha bandeirinhas da Ucrânia e gente defendendo a Rússia e não sei o que nas redes sociais. E dessa guerra aí parece que já foi esquecida, (risos) que o Zelensky já andou fazendo umas cagadas, descobriu algumas coisas sobre a Ucrânia também. Então, eles adotaram o o conflito Palestina e Israel como a nova fonte de briga familiar. Então, aproveita para emendar esse assunto aí na sua ceia, né? Quando quando vocês estiverem brigando sobre Zelensky e Putin, já traz Israel e Palestina também, que vai ser uma conversa legal.
1: Isso, conflitos internacionais, entendeu? Você pode juntar tudo. É, É a Rússia com a Ucrânia, Israel, Palestina, é, Venezuela com a Guiana. O que mais que a gente tem de conflito internacional da, da, de todo mundo? Não tem. Você gente tem, né? que,
0: tem que esperar aparecer na mídia aí, né? Porque o que tem de guerra no mundo é que a gente, eles só não falam, né?
1: Só não, tá, só não tá no momento onde é pop falar da guerra. É. Entendeu? A guerra da Ucrânia não é mais pop falar. Mas o Zelensky, ainda você pode ainda dá, dá assunto. O cara teve na, na posse do, do Milei lá, pedindo Argentina, pedindo Argentina, pedindo dinheiro para a Argentina.
0: <risos> é, ele passou no Brasil, parece que ele está aí, né? É, passando de país em país, é, esperando alguma migalha, alguma coisa assim. Não sei, acho, acho que, que ele se queimou aí, parece, né? Não... não... Não sei dizer o que aconteceu, mas realmente ele sumiu. né? Porque que estourou a guerra, eles tentaram fazer essa imagem aí dele e parece que caiu por terra, né? Já sumiu, ele... ele só parece mais um cara desesperado passando de país em país aí.
1: É. Pois é, então daí o... Tem o, o Zelensky, que você falar, né? E... O que mais tem para falar dos Zelensky? Não tem mais nada. É isso. Os Zelensky, que ele. Eu ouvi dizer lá, você quiser. Daí aqui são boatos, entendeu? Não. Você fala. Você fala bem. Até, até aqui era tudo verdade. Mas daí boatos. <risos> é, ele comprou mansão. Ele comprou umas par de coisas durante essa guerra aí, mano. Tipo, imagina, é, ele não... sai pedindo dinheiro pra todo mundo e daí ele sai comprando mansão, iate, essas porra.
0: É, me parece algo
1: que um político faria. Pois é. O Church. o uma... nosso tempo.
0: O, <risos> o deputado, o mamãe falei, não foi lá pra Ucrânia, chavecar ucraniana?
1: Ele foi. E, e provavelmente agora ele volta. Que já não deve mais nada. Já caçaram ele também. É, <risos> Já perdeu a namorada, caçaram ele. Eu não sei porque que ele não voltou para a Ucrânia. Ou ele está. É. Ou ele tá em alguma. Porque, na, né? Às vezes ele está ajudando as ucranianas a, fu- a saírem da Ucrânia para não, não ficar lá na guerra. É um, um bem feito. Uma,
0: uma, uma ajuda humanitária.
1: É. Mas é isso. E, e se você quiser comentar sobre coisas que não podem faltar para falar no Natal. Você pode entrar no nosso X, também conhecido como Twitter. Né? Você vai lá, podcastTDC, ou você procura terapia da conspiração podcast, e você fala pra gente, ó, oh, vocês esqueceram de tal assunto que, é, que era importante. Não vai dar tempo da gente falar para as pessoas antes do Natal, mas é, fica registrado que a gente esqueceu aí pro, pro ano que vem a gente prestar mais atenção. Uh, e é, e é isso aí, né, da visão. Partindo agora para um, o próximo assunto que não pode faltar no seu Natal é você falar, né, como a gente falou dos do Elens que ele esteve na posse desse cara lá. A gente não sabe se pedindo dinheiro ou se ele realmente acredita no Milley, mas é falar do Milley, porque esse assunto tá quente, entendeu? E você vai ter assim. Uh as opiniões, as opiniões não, né? Porque todo mundo fala o fato do cara. O cara tem várias, vários lados. O Milley, ele é tipo Moon Knight, entendeu? O Moon Knight, ele tem várias personalidades. Se você escuta a galera falando do Milley, se eles não falam que é o mesmo cara, parece que não tem como. São caras diferentes. Porque tem o um Milley, economista austríaco, o cara que, que cita Hayek. Murray Rothbard, o cara que manja pra caralho de economia, libertário, que fala que é anarcocapitalista de coração. Daí tem o Milley, que é é do do esoterismo, que fala com pessoas mortas, que faz faz tarô, lê tarô, ele vai, vai governar jogando tarô é Búzios, essas coisas, daí tem o Milley Cientista, que clona cachorro, o cara, o cara é, é um cara, ó olha quantos, quantos Milley's tem no Milley só, o Milley clona cachorro, e, e também o, nesse do clona cachorro, você joga já que ele é um pouco Milley John Wick, porque o cachorro dele morreu, ele não deixou barato não. Ele foi lá e clonou os quatro cachorro, quatro clones do mesmo cachorro. Cara, esse cachorro devia ser muito foda. Porque às vezes você gosta do cachorro, mas ele dá trabalho. Então, depois que ele morre, você sente falta, mas você não vai clonar quatro. No máximo, você clona um. Entendeu? Mas ele já clonou quatro, que era não. Eu gosto pra caralho desse cachorro, eu quero quatro dele. Então tem vários... Tem o Milley que, que, que quer vender órgão. Milley traficante de órgãos. Tem o... Um, né? Que mais? Que outro Milley tem da visão?
0: Milley que veio, é comerciante de crianças.
1: Traficante de pessoas. Lá. Aí você já mete um Sound of Freedom. Não. na. na.
0: É traficante não, né? porque ele quer legalizar. Vai deixar de ser tráfico.
1: Vai deixar de ser... Não, é. Vai deixar de ser tráfico. Vai ser o co- comercialização de crianças para trabalhar em minas de carvão sei lá onde entendeu é. eu tenho duas observações a primeira aí. <risos> e às vezes sai a música de Natal aqui Nejo eu... é é que o dá mal contato no negócio depois ele dá o autoplay e eu já tinha fechado o bagulho para ele não acontecer isso
0: sem problemas Estamos no episódio de Natal, é bom que tenha uma musiquinha de Natal. Assim é para
1: relaxar, né?
0: É, a primeira observação é que, é, cara, quando você usa um night de referência, pouquíssimas pessoas vão entender. Tipo, eu mesmo só conheço porque eu sei que você gosta. Tá ligado? Mas, enfim. e Eu consigo perceber o entusiasmo na voz do Ariel. Falando de Milley aqui, o cara tá na torcida para que dê certo. O cara tá quase se tornando um cidadão argentino. Mas, cara, realmente, é uma, é uma notícia muito importante, porque o cara com o perfil dele, principalmente né, é libertário, tá o mundo inteiro de olho. Porque o, liber, o, o liber, libertarianismo, ele vem crescendo né? como ideia no mundo, tem muita gente conhecendo e, e gostando da ideia. E, de repente, tem um presidente que, que é, é dessa vertente. Então, está todo mundo de olho. Porém, também tem outro lado na moeda, né, Ariel? Que a gente, inclusive, já comentou aqui. Vai ter muita gente, principalmente é, políticos tradicionais, governantes tradicionais, querendo castrar esse tipo de pensamento, né? o do, do, do tipo de pensamento que as pessoas não dependam de política e do governo, porque vai secar aí a fonte de renda de muita gente, muita gente importante, inclusive, né? Eu eu sou... Você sabe que eu sou pessimista com essas coisas, eu acredito que se deixasse o curso natural das coisas correr, eu aposto que muita coisa que o Milley pensa em fazer daria certo, mas eu acho que ele vai ser muito sabotado ainda durante esse governo, sabe? Eu tô vendo que ele já tá tomando as atitudes dele, boas atitudes, cortou o ministério, quer salvar a economia argentina, fala da dolarização, de fechar o Banco Central. Eu acho que pode dar certo, mas eu acho que vai ter muita gente tentando sabotar. Peraí. Vai ter muita gente tentando sabotar. Me deu vontade de espirrar, mas eu não espirrei, cara, que raiva.
1: É, pra quem só... É, sei que vocês só estão escutando, mas tem hora que eu gostaria muito de ter o vídeo. Porque tem... <risos> Imagina você tá olhando a pessoa falar uma séria série e ela com essa, tipo... A, a com vontade de espirrar, com torcer todo o rosto, porque ela quer terminar o que ela tá falando.
0: <risos> Cara, aí começou a dar uma vontade de espirrar e daí a hora que eu parei de falar pra espirrar,
1: passou a vontade. Não é, já já volta. Já, já... Mas enfim...
0: Agora descredibilizou tudo que eu estava falando, mas é isso. Eu acho que o Milley vai tentar, mas eu acho que vai ter muita muita gente importante e poderosa tentando minar as as ações dele.
1: É, eu acho que, assim, isso põe à prova o que um um presidente libertário pode fazer. Entendeu? Porque é o seguinte, o o Stalin, na, na União Soviética, ele culpava tudo... Por sabotagem do Oeste. Entendeu? O Oeste, sabotadores, estavam nas fábricas, estavam na mídia, estavam em todo lugar. E era com isso que ele justificava a perseguição a toda e qualquer pessoa. Qualquer pessoa que fizesse qualquer coisa era tido como um sabotador e era mandado para a Sibéria, era preso. O teste do libertarianismo, é o, do presidente, não do libertarianismo, do presidente libertário é: vai ter pessoas jogando contra. Vão ter pessoas que, querem o, que não querem mudar o, o estabelecimento do, do poder. E o presidente libertário tem que ser capaz de fazer o, o melhor possível, dado essas condições, sem apelar para essa parte de que tudo é sabotagem. Porque daí já parece que o cara tá dando desculpa para não fazer as coisas, entendeu? Então é o que eu falei. Para mim, o que interessa é fechar o Banco Central. E, e com certeza eu torço para o cara dar certo, porque é isso, eu, eu conheci libertarianismo em 2015. Então, pensar que oito anos depois tem um, um presidente libertário de uma coisa que, quando eu comecei a ver, era ideia de louco, e talvez ainda seja ideia de louco, só está sendo aceita porque né, a, os tempos atuais pedem loucura, é... Mas eu quero, que, eu quero que dê certo, porque, na verdade, assim, eu, sou, eu não sou muito dessa linha de, de consertar as coisas pela política, eu sou mais de criar uh, caminhos paralelos, e, mas não é por isso que eu vou torcer contra, né? porque mesmo galera que não, que, não, que não é muito do meio libertário, é engraçado porque dentro do libertarianismo você tem correntes, e daí cada corrente acha que é o libertarianismo de verdade, entendeu? Então daí tem um cara tipo o, o cogos O cogos, ele defende uma coisa que é diferente do que o Rafael Lima defende, por exemplo. Mas daí uh, o Kogos vai criticar o Rafael Lima porque o Rafael Lima... Eles querem a mesma coisa, mas os meios para chegar nessa mesma coisa é, é diferente. Então o Rafael Lima agora está trabalhando para o novo. Beleza, mesmo que eu ache que não vai dar certo, eu não vou criticar o cara por, não fa- por fazer. Eu acho que todo mundo tem que tentar tudo e qualquer coisa. E quem conseguir, falar: ó, oh, galera, achei o caminho, bora por aqui. Né, aí. Então, aí. E você tem que levar isso. E de repente você convence a galera. No... Que acha assim: o importante não é convencer. Não é vender o Milley pra galera. E nem vender libertarianismo pra galera. É simplesmente vender assim, ó. Você não acha que seria legal se a gente tivesse liberdade? Então, não importa o o quão liberdade você quer para você, mas você não pode atacar. Tipo assim, eu não posso fazer uma coisa para você que vai vai acabar com a sua liberdade, ou que vai limitar a sua liberdade. Então, por que que você acha que o Estado pode fazer uma coisa com, com outra pessoa que vai limitar a liberdade deles? você joga esse. Porque libertarianismo não é ser ser parte de um grupo, de um partido político e nem ter um presidente. É só, tipo, você acredita que a galera tinha que ser ser livre? Beleza. Né? Diz diz o ditado que todo mundo é libertário. Tem os que já descobriram.
0: É isso, é isso. Então fica aí esse assunto, com essa baita propaganda aí feita pelo Ariel, Já, já pega esses argumentos pra você jogar na sua ceia de Natal. O libertarianismo, principalmente aquele aquele tio seu que, que é bastante politizado e acredita muito no governo e tudo mais, você já manda essa pra ele, já chega falando do Milley e já joga esses argumentos aí, já, já chega perguntando se seu tio não gosta da liberdade. Exato. E...
1: Por que você que é contra a liberdade, seu fascista?
0: <risos> né Posso falar o meu, o meu segundo assunto? Bora, bora, vai. O meu segundo assunto né, não é só uma notícia, eu meio que mesclei duas porque tem a ver, né?
1: Que é a
0: a queda, não é a queda é muito forte falar, mas os os tropeços, vamos colocar assim, os tropeços dos estúdios Disney e da Google, né? Que a gente chegaram a ser notícia aqui no, no nosso podcast, a gente chegou a comentar toda a questão da Disney com esses live actions que eles estão fazendo, sempre focados naquela questão da cultura woke, não sei o quê, e e acabam deixando de lado, talvez, buscar mais espectadores e ganhar mais dinheiro, que é o que eles deviam fazer, para cumprir essa agenda aí, do politicamente correto e tudo mais. Então, a Disney tem perdido dinheiro, e a Google também, a gente chegou até... A falar, será que é a queda do império do Google? Porque também foi mais para esse lado do politicamente correto. E a gente viu alguns fiascos, inclusive o Google Bard, que parece que agora está voltando aí. Eu cheguei a ver alguma coisa.
1: Não sei se
0: está funcionando.
1: Não, esse aí... A a Google anunciou o Gemini. Gemini 2. Que seria a nova inteligência artificial fodástica deles. Fizeram fizeram um vídeo demonstração e já saiu que o vídeo é falso.
0: Caramba! Ou seja,
1: o Bard, eles não conseguiram fazer demonstração. Entendeu? Quando eles fizeram a demonstração, deu pau. O outro, eles fizeram a demonstração, mas era falsa. Eles construíram para que parecesse que a inteligência artificial estava fazendo aquilo, mas, na verdade, o o que eles colocaram de de entrada, né, os dados de entrada e o que eles mostraram no no vídeo não é real. Então, por exemplo, eles mostram um vídeo do cara fazendo para a câmera sinal de de papel, tesoura e e pedra. Pedra, papel, tesoura. E daí fala, ah, já sei o que você está fazendo, você está jogando pedra, papel, tesoura. E daí eles viram que não. Na verdade, tipo, o, o que eles fizeram, eles mandaram imagens... E o, o, a inteligência artificial errou. Daí eles falaram, oh, uma dica, é um jogo. E daí ele acertou. Entendeu? Ah, tá. É, então, é aquela coisa. Já, já começou miado, porque mesmo que tenha sido, vamos dizer assim, legal, acertou o jogo, mesmo que tenha tido que dar a dica, é, já descreve de lisa porque... Você não vai... né, Você fala, mano, por que que eles iam mentir? Se o negócio é bom, por que que eles iam mentir na na demonstração?
0: É, na verdade... Eu eu sou muito assim, cara. Qualquer mentirinha que eu pego, eu já desanimo, sabe? Tipo, não sei. Sabe quando você vê um vídeo ou uma foto de algo que você quer comprar na internet e você percebe que não tá toda a verdade lá? Pra mim, eu já saio fora. Pra mim, já é golpe. Sei lá, tipo, você vai comprar uma casa, daí você vê um vídeo, várias imagens, mas tem um lugar da casa em específico que não aparece nenhuma imagem, que é um cantinho feio da casa, sabe? Daí, tipo assim, eu sei que o vendedor, ele não quer mostrar o cantinho feio, mas pra mim, me pega muito mal, porque eu falo, porra, se ele escondeu esse cantinho, o que mais que eu não tô vendo aqui que ele escondeu? Então é mais ou menos isso, né? Tipo, o Google pega e fala, ah, nossa inteligência artificial funciona, mas esconde um negócio, você fala, porra, velho, o que mais eles estão escondendo, né? Enfim.
1: Exatamente. Mas daí, é,
0: é, há, há alguns anos atrás, aí, não muito tempo atrás, é, seria absurdo você falar né, que Google e Disney estariam por passando por dificuldades criativas, dificuldades de, de lançamentos. E parece que eles se encontram no mesmo ponto, né? Eles focaram em fazer um, uma política... É, mas o famoso politicamente correto, e descobriram é, na prática a, aquela aquele, aquela frase do quem lacra não lucra, que é um clichêzinho, é uma, uma frasezinha meio merda, mas ela tem o sentido dela, né porque a gente está vendo o que está acontecendo aí com o Disney Globo. A Disney já admitiu, inclusive, que talvez não esteja indo pro, seguindo as diretrizes que deveria. E o Google, vamos ver, né? Porque as empresas de tecnologia não não dão espaço, não. Se você tropeça, quem vem atrás atropela. E ficou o YouTube, né? O o YouTube, pelo que a gente tinha visto na época, eu acho que era, tipo, já estava tão grande ou maior que o Google, né? Não lembro direito. Eu lembro que o YouTube era o único negócio do Google que estava ainda gigantesco. E ainda assim, eu acho que o YouTube ainda tem um quê de politicamente correto que...
1: Não, com certeza, tem coisa que até hoje você não pode falar do Covid, que você não pode falar no YouTube que você você toma strike.
0: É, então, e e é o calcanhar de Aquiles do YouTube, eu eu chuto, vai? Vou fazer minha teoria da conspiração aqui. Eu acho que se um dia o YouTube perder a hegemonia aí nos sites de vídeos, é é por conta desse tipo de coisa, né?
1: Já tá perdendo, né? Tipo assim, eu já... De quando começou esse negócio do YouTube... Não deixar a galera falar tudo o que quisesse, tinha tinha as plataformas alternativas, mas nenhuma outra conseguia ser boa o suficiente para realmente me tirar do YouTube e ir assistir. Tem muita coisa que hoje eu já. Direto no Rumble. Inclusive, eu eu tenho o aplicativo do Rumble, eu recebo, que nem. Eu vejo o Glenn Greenwald, vejo por lá, tem uns outros podcasts. De de coisas variadas, tá ligado? De coisa... Por que é isso? Porque o Rambo normalmente ficava só com assuntos de de política, de coisas que poderiam ser censuradas no no YouTube. Mas agora não. Tipo, eu eu assisto podcast lá de... Nem é podcast, é é, tipo esses vídeos que que faz de de qualquer coisa. Tipo, tem um, Thoughty True, que são assuntos variados. O cara fala de, de mistérios, de true crime, dessas coisas... E, e ele abriu no Rumble, então eu vejo no Rumble. Eu só vou ver no YouTube se o Rumble não estiver funcionando ou se não tiver no Rumble. É, já é, o YouTube já é o meu segundo lugar. Mas ainda é o mais popular, entendeu? Ainda é de, de longe o mais popular e, e vai demorar. Assim, vai demorar depende do YouTube, né? Porque se ele, se ele melhorar, vai demorar para ele ter um concorrente de igual para igual. Se ele continuar boicotando, dando strike, e muitas vezes esses strikes são sem falar quê, você recebe um strike, seu, seu vídeo é desmonetizado. É Por quê? Ah, você não concordou com as nossas... Você não respeitou nossas políticas. Ok, mas o que, que eu não respeitei das políticas para eu não fazer de novo? Ele não fala. Você entra com recurso... Porra, é, é, é isso. Uma empresa privada só funciona porque ela é muito melhor que, um, que uma empresa pública. Se você tem uma empresa privada que, que é igual a uma empresa pública, quando tiver uma outra privada que funciona como privada, ela vai cair fora. Tipo, pode demorar. No caso do YouTube, o YouTube começou quando? No 2007?
0: É, por, acho que antes, um pouquinho. Pode não ser. Sei um... se... 2006. Eu tenho aquele primeiro vídeo do YouTube, né, que é no zoológico, um negócio assim. Acho que é 2006, não tenho certeza.
1: É, então. Então o YouTube tá faz muito tempo, quase 20 anos, mas o não é por isso que não pode ser derrubado, tá ligado? é, é o que a galera sempre fala. Todo mundo reclamava do monopólio do Walmart no, nos Estados Unidos. Agora todo mundo reclama do monopólio da Amazon nos Estados Unidos. É, sempre vai ter alguém que vai. Que, que não é um monopólio de verdade, mas que vai dominar o mercado porque faz melhor. Né?
0: É, e não, e não, tem, e não tem milagre, cara. Tipo, se você perder dinheiro, você vai perder espaço. É, tem um exemplo bom que aconteceu ontem ou antes de ontem, que foi a Twitch, a plataforma de streaming, né? Que ficou muito famosa com os gamers né fazendo streams de. De games jogando, os jogos e tal. E a a plataforma se destacou e hoje ela acho que é a principal plataforma de fazer streaming e lives. Mas quando ela começou, ela era bem recetiva. Tipo assim, não poderia. Eu lembro que não podia aparecer mamilo. Mesmo que fosse um homem sem camiseta, não poderia aparecer na live e você tomava ban. E eu acho que foram aparecendo os concorrentes, alguma coisa assim, não sei. E e foram abrindo espaço para outros entretenimentos, né? Tem a galera que comenta o futebol, tem a galera que comenta não sei o quê. E e daí, óbvio, como tudo no mundo, começou a aparecer pornografia no meio. E eram umas minas de biquíni, tá ligado? Numa banheira que, tipo... Às vezes até jogava alguma coisa para disfarçar, mas a tela do jogo era pequena, era o contrário. Normalmente o webcam de quem está jogando é pequena e a tela do jogo é grande, era a mulher grande na tela e o joguinho pequeno na tela e, e foram burlando. Mas, pelo visto, a Twitch entendeu que não tem muito lutar, não tem muito como lutar contra a concorrência. Então esses dias aí ela já liberou, se não for um sexo explícito mesmo. Tá liberado nudez na, na Twitch e vai ter uma, uma categoria específica lá de mais 18, não sei o quê. Então, assim, é, eu, eu não eu tô nem falando só... que eu sou a favor disso, mas eu tô falando da questão de... Provavelmente a Twitch percebeu que ia perder espaço e ia perder dinheiro, sabe? Ela tinha um dinheiro em cima da mesa que alguém ia pegar e a Twitch resolveu pegar esse dinheiro.
1: Exato, não tem como você, você brigar com a internet, não tem. Se, se tem uma demanda pra alguma coisa... né, para ver pornografia, para ver soft porn, para ver mulher de biquíni jogando videogame, algum lugar vai fazer isso. O que que tem que ser controlado aí, né, e nem é uma... Claro, é é uma uma perspectiva moral, mas não é uma perspectiva ética, eu não acho que é crime, mas a empresa, para ser uma empresa, para ela dar uma uma boa experiência para o usuário para ela dar confiança, ela tem que controlar o conteúdo para quem está sendo distribuído, entendeu? Não é um um menino de 10 anos vendo uma live de, sei lá, o que eles jogam hoje, Minecraft, acho que foi o último que eu escutei falar, mas já deve ser outra coisa. Não,
0: Minecraft é é eterno, jogava há muito tempo atrás e joga até hoje.
1: Então, ele tá lá vendo live de Minecraft e daí vai colocar pra ele uma live de Minecraft com uma mina de biquíni, entendeu? Então, essas coisas não podem cruzar, não é? Aí é é no algoritmo lá de recomendação, é colocar, não, esse aqui, ele tá vendo Minecraft porque ele quer ver o jogo. Então, não não vamos recomendar pra ele um Minecraft porn, né? Uma coisa assim.
0: É, tem, tem que ter isso, né? E... E tem que ter os pais também controlando, né? Porque a gente sabe que não tem como, cara. Hoje em dia, se tropeça, tem pornografia na sua cara. Porque é, é um negócio...
1: Esse essa é um bom é. assunto pra você trazer no seu Natal, já que tá a família, né? É. Gente, vocês não acham que o tempo moderno tá pedindo pros pais terem mais responsabilidade sobre os filhos? Porque todo mundo quer cagar com seus filhos? Ou eles querem transformar seu filho em trans ou eles querem transformar seu filho em, em mimizento, ou, ou num, tipo, num NPC que, que vai concordar com tudo. Tipo, se você não cuidar do filho pra ele ser uma pessoa, a, a galera de fora aí, né, escola, toda né, a televisão, escola, Disney, YouTube, eles estão querendo foder com a sua criança. É, é isso aí, é isso aí. Bom, eh, se
0: você quiser entrar em contato com a gente, manda um e-mail, contato arroba terapiadaconspiração.com. Manda aí o que você está pensando a respeito aí da, das nossas teorias, das nossas sugestões para você conversar na sua ceia de Natal, para animar né, aquela ceia desanimada. Manda um e-mail para a gente, contato arroba terapiadaconspiração.com. Se também tiver mais alguma sugestão aí, quem sabe para colocar na ceia, manda pra gente se a gente esqueceu de alguma coisa se você concorda ou não com os nossos assuntos, manda um e-mail pra gente, tá? contato arroba terapia da e o meu último assunto, né, eu falei já um de política internacional, já falei um sobre a indústria do entretenimento e falar um pouco da, da nossa situação aqui no Brasil Brasil, ziu, ziu é... Cara, eu vou falar do dia que o Monarque se mudou para os Estados Unidos, que ele tomou a multa lá do Alexandre de Moraes, tomaram 300 mil da da conta dele, porque, cara, eu eu fiquei um pouco impressionado que, tipo, eu sou muito contrário a muita coisa que o Monarque fala, tá ligado? Eu eu não concordo com muita coisa... das ideias do monarque, eu acho que ele se expressa mal, acho que, puta, cara, falta um raciocínio lógico de vez em quando. Mas o que aconteceu com ele, independente da opinião dele, tipo, cara, chamou muita atenção porque mostrou que o governo, na hora que quer, sem um processo jurídico legal, sem você ter o seu direito à defesa que é garantido pela Constituição, você perde o seu dinheiro você é obrigado a sair do país porque você começa a ser perseguido, senão você vai ser preso. Você não pode, tipo, falar que um ministro gordo é gordo, inclusive o Flávio Dino agora foi aprovado, ele vai ser ministro do STF também, então o Monark já se ferrou para sempre, enquanto Flávio Dino estiver no STF não tem o que o Monark possa fazer. Então a situação do Monarque. É, eu gostaria tipo, que fosse percebida não como a situação do Monarque, mas como a situação de um, um brasileiro que deu a opinião dele e, e ele foi escorraçado do país. Eu acho que o que mais me impressionou foi que muita gente, talvez metade da população apoia isso, entendeu? Tipo, ah, consegue não consegue perceber a gravidade da situação.
1: Eu acho que metade da população é, é muita gente, mas tem uma pequena parcela muito ativa que apoia, né? Mesmo a galera que defende é uma pequena a maioria da, da população não sabe quem é o monarca ainda, eu acho. É, mas
0: Pode vamos, ser.
1: Mas vamos, é, eu acho que assim é o que você falou. Não é, isso não é sobre monarca, é sobre a realidade do Brasil. E, e eu falo isso. O monarca ele foi no, é legal que assim agora eu tô vendo uh, o monarca ir em podcasts no, nos Estados Unidos que eles não estão muito longe de pessoas que eu tenho contato nos Estados Unidos. Então, ele foi, ele foi num, num podcast, ele falou com um cara lá, é, que, vamos dizer assim, tem uma, um, não é um amigo, é um conhecido dessa, dessa coisa de, de podcast, libertarianismo, que, que é americano e que conhece o cara que ele falou, entendeu? Então, é muito engraçado eu ver o Monark nesse nesse ambiente. Porque o Monark era do Flow, e eu acompanhava os podcasts nos Estados Unidos, eu conhecia essa galera dos Estados Unidos, mas não, não se cruzava. E, de repente, eu vejo assim, caralho, mano, o Monark tá falando com, com um cara que eu escutava ele antes do Monark ir para os Estados Unidos, né? um cara que eu escutava desde a da pandemia, e, e se ele continuar nesse círculo social aí pode ser que uma hora eu trombe com o monark numa dessas desses hangouts que a gente faz tá ligado Foi nossa que louco isso e, e é muito isso você vê a, a, a situação do monarque e como isso pode acontecer com qualquer um e, e como que pode e o monarque trazer né, com, com fazer esse, esse link? Mesmo que, que nem, ele foi no podcast lá, ele falou um monte de coisa. Do, do um monte de coisa que ele falou, coisas que eu concordo, coisas que eu discordo, coisas que são simplesmente não factuais, é, que são, tipo, conspirações. Uh, mas ele pode, tipo, trazer uma um, fazer um link da galera Estados Unidos-Brasil né, nessa parte de conteúdo. E, e isso eu acho que que vai ser um tiro no pé para o STF, para establishment é, brasileiro, se isso acontecer, né?
0: É, eu acho que sempre essas medidas drásticas, assim, trazem essas consequências, né? Que nem você fala, tipo, eles fazem um negócio para se manter no poder, para ficar mais forte, tipo, dá um uma punição exemplar no Monarque para calar um monte de gente, mas isso faz com que o Monarque vá para os Estados Unidos, tenha mais contato, né, conheça mais pessoas, faz com que outras pessoas que não concordam com o Monarque, por exemplo, eu, é, tipo, começa a, a, a entender a gravidade da situação, acho que muita gente, né, tipo, viu e falou, não, pô, peraí, porque, cara, é... Você falou... Eu falei metade, você falou na metade. Eu não sei, mas eu sei que, assim, das pessoas que têm consciência do que está acontecendo, de que o Monarco fugiu do país e o Alexandre Moraes deu a multa, não sei o quê, eu acho que é um número assustador de pessoas que não veem problema nisso e que acham ainda que o Alexandre Moraes está é, favorecendo e defendendo a democracia. Porque Eu digo isso porque, cara, não, não faz muito tempo eu estava numa roda de amigos e eu falei, falei, cara... É, não é assim, mano. Você não pode... O cara falou uma besteira, daí não foram poucos que levantaram a mão para dizer assim, eu acho que depende da besteira que você falou. Tá ligado? Então tem gente achando que meio que bem feito pro Monarque, ou talvez não bem feito pro Monarque, mas dependendo do que alguém fala, merece passar pelo que o Monarque fa- passou, sendo que a gente tá falando de falas, né, cara? Tipo, qualquer um pode falar o que quiser e eu acho que o governo talvez deveria se preocupar em conscientizar as pessoas de que tem gente falando besteira e cuidado com o que você está ouvindo, né? a a realidade e tal. E não, obviamente não, o governo só quer dar punições exemplares porque, tipo, vamos dizer que o nosso podcast aqui tivesse uma, uma grande audiência no Brasil, tá ligado? Você aí na Colômbia talvez não se preocupasse, mas eu aqui ia ter que ter cuidado com as minhas palavras, entendeu? Será que isso vai irritar Alexandre de Moraes e o Dino, que agora é do STF também? Será que eu posso criticar o governo? Tipo, medo de criticar o governo, a gente sabe de onde vem, né? É, de, de que, que o que é isso quando a gente tem medo de criticar o governo então
1: é o simples eu, eu, fato... eu, eu, eu
0: escolhi eu escolhi esse assunto do monarque não por ser o monarque, não pela polêmica né pelo monte de besteira que ele já falou antes ou não é porque para mim meio que muita gente já acho que já tinha passado por isso com outras situações parecidas mas pra mim foi aí o um marco que eu falei, não, é, realmente a gente tá na merda, tá ligado? Realmente, e tem gente defendendo a merda.
1: Exa- esse era o tipo de coisa que, que era a história de, da época da ditadura. Né? Você escutava esse tipo de coisa, a sua tia falando né, da, da ditadura, o tio tal. Então, uh, é um, é, o simples fato de, de passar pela cabeça... Que você não pode falar uma besteira, porque não é é que você vai ser mal visto. É que não, um juiz do STF vai vir atrás de você, com toda a força do Estado atrás dele. Porque você chamou ele de gordo? Cara, pra começar, é a coisa mais quinta série do mundo, né? Só que é a quinta série, sabe, tipo, do cara que tem a força do Estado por trás. Então, é... é, E isso mostra, tipo, a galera fala tempos sombrios quando o Bolsonaro tava entrando no poder, mas fale o que quiser, né? Tipo, é... Não foi o Bolsonaro que começou essa coisa. Foi a oposição ao Bolsonaro que começou. O o Bolsonaro, coitado, não conseguiu nem entrar no jogo de futebol porque não tinha vacina. Né? Claro que eu sei, não é um coitado, mas é, é... Desses caras é um coitado Ele achou que ele tava no poder Porra, o cara roubou umas, umas joiazinhas lá Já fizeram Puta caô lá, um puta caos O cara, né Agora sei lá o que aconteceu, ninguém mais fala disso também Então é isso Você chega lá e coloca pra sua família E daí você vai ver que, Quem que é a favor de, de, de fazer isso aí E daí você vai entender assim Tipo, ah, eu entendi agora como é que aconteceu essa, é, União Soviética, como é que aconteceu o, o Holocausto, não, não querendo comparar essa situação, mas, sabe, porque é sempre uma coisa que passa na cabeça, como é que as pessoas permitiram isso? Ah, as pessoas achavam que era, que era pro bem, né, que era para salvar é. a democracia, sei lá. Sim, é. Pois é, então, beleza. E agora pro, me, pro meu último assunto, né, da visão, e... E esse eu acho que é o assunto mais, que mais dá gás para conspirações que estão por vir. E eu uh, achei legal ficar para o final esse assunto, que é chat GPT e inteligência artificial, certo? Nós fizemos um, um episódio aqui especialmente sobre inteligência artificial e desde esse episódio muitas coisas aconteceram. Dizem que a a OpenAI, a empresa da ChatGPT, fez uma grande descoberta que põe a humanidade em risco. Daí o CEO foi demitido, voltou. Então ainda está muito quente esse assunto. Provavelmente todo mundo na sua família lá que usa computador com certa frequência usa o ChatGPT para alguma coisa. E, e se não usa, né você tem aquela tia lá, que ela nem usa o computador direito, você fala, tia, é ótimo para achar receita. Você coloca nele o que você tem na geladeira, ele te dá a receita. E, e, na, e eu ainda acho que essa é a melhor funcionalidade do chat GPT, você achar receita. Mas já estamos aí. Já estamos aí, revolução, inteligência artificial, pessoas preocupadas que vão perder o emprego. E eu achava que... Que as pessoas de trabalho manual estariam salvas, mas depois que eu vi a o, o demonstração, a não ser que seja demonstração estilo Google, né? Que seja farceta a demonstração da Tesla do robô humanoide deles, eu falei, ih, mano, tá chegando perto. O robô consegue pegar um ovo, Davi. Ele pega o ovo, coloca o ovo no lugar ali sem quebrar o ovo. Não, não sei <risos> se é verdade, porque é demonstração, pode ser Google. Pode ser estilo Google. É. né?
0: Mas vou falar pra você, hein, Ariel. De, de pegar um ovo pra puxar um gatilho é dois palitos, hein?
1: Nossa. Até porque o, o puxar o gatilho, você não tem que ter medo de quebrar nada. É muito mais fácil.
0: <risos> é verdade. E, e dependendo do robô, ele não precisa nem puxar o gatilho, né? Já vai estar tá embutido nele a arma.
1: E eu acho que fizeram de propósito. Ele parece os robôs do, do Eu Robô, mano.
0: Ah não aí eu, eu,
1: ixi, é. eu não ia
0: querer um desse na minha casa não é,
1: claro que não e, ne, e nem vão deixar a gente ter um desse na nossa casa <risos> a não sei que seja a não sei que seja infiltrado que nem no eu robô entendeu a não ser que ele seja... imagina
0: você chega na cozinha o robô tá cozinhando com uma faca na mão seja você... ou oh, chega ele tá com a faca na mão você já sai correndo velho
1: toda vez escutei seu podcast hoje
0: <risos> Caramba eu ouvi todos ao mesmo tempo inclusive né porque ele vai demorar quanto tempo para escutar todos
1: não é é a, tudo dados a, né aí acabou porque não, não vai ter helicóptero para avisar que tá chegando
0: é verdade
1: mas é, é então e, e esse é um assunto muito bom de você trazer na na mesa porque Esse, esse, tipo, claramente pode se tornar político, mas ele pode se tornar a chave entre né, esquerda e direita: que é, não importa se você é de esquerda ou de direita, a gente vai ser governado por inteligência artificial e eles vão decidir o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, e provavelmente você não vai poder chamar eles de gordo também. Tá ligado?
0: (risos) Não é? Você vai falar: Ah, você tem um terabyte. Vai ser assim que vai chamar? Seu...
1: Não, não sei, mano. Pode ser. É. Eu... é porque, tipo, em vez de falar, você tem uma tonelada, você fala que. Pode... É. é então, mas eu não, eu não sei se a, a inteligência. como que a, em se ofende uma inteligência artificial? Porque tem um terabyte. Só você falar, ó, você tem um terabyte sobrando aí, que você não tá usando pra nada,
0: tá ligado? <risos> Ocioso. É, porque... Seu saco de banha.
1: Porque você fala, imagina assim, vamos, vamos fazer a comparação. A sua inteligência artificial e um, um HD externo. Você falar que um HD externo tem um terabyte é um elogio.
0: É, é né? verdade.
1: Você, o, o Xingo é, porra, essa, esse negócio aí é dos MP3 player de 16 mega. Esse é, um, esse é uma ofensa.
0: Ah, então quer dizer que a inteligência artificial você não vai ofender falando que ela é grande e espaçosa. Você vai ofender falando que ela é magra e saudável.
1: É. Magra e saudável. Saudável, eu não sei. Mas o magra, sim, você vai falar que ela é pequena, gente, eu, não cabe nada.
0: Eu só tô fazendo piada, cara. Eu tô fazendo piada, comparando que a gente xinga as pessoas gordas e a inteligência artificial a gente vai xingar de magro. É só isso, é só isso.
1: Ok. <risos> Bazinga. Mas eu tenho que, que... Eu tenho que explorar o assunto, mano. Você sabe como eu sou. Tem essa, essa coceirinha. Mas é isso. E Então, o que mais tem de conspiração de inteligência artificial esse, esse ano? Muitos, muitos vídeos. Se você quiser entrar aí daí na parte política, muitos fakes de vídeos de, de políticos para o ano que vem na campanha dos Estados Unidos. Eles estão super preocupados, né? Por isso eles querem regular tudo e claramente tem que... A solução é sempre essa, ó, vamos fazer fake do Biden. Então a gente tem que regular a internet, é, parar a emissão do, de gás carbônico e derrubar o capitalismo. Essas são as soluções Cara, deles para tudo.
0: E tá, e tá muito boa esse negócio de inteligência artificial. Agora que tem, tem a questão lá do Renato Cariani, que é um influencer de... De vida fitness aí, de musculação e academia sendo investigado por fabricar drogas, né? O teu o produto e tal, fizeram um vídeo por eh, inteligência artificial que é, é, é o rosto dele na cara do Walter White, naquela cena em que ele fala: é, perigo, eu não corro perigo, eu sou o perigo, né? Que ele fala para a esposa dele, para Skyler. Só que colocaram a cara do Cariani, carequinha, assim, no, no corpo do, do Walter White, e fizeram ele falando com a voz dele, com a voz do Renato Cariani, o sotaque de carioca, igualzinho, cara. Tipo, não é, é lógico, não é igualzinho, você vê que é inteligência artificial, mas é questão de tempo, até a, Pelo menos a, o brasileiro, eu acho que vai fazer um bom uso da inteligência artificial. Até a gente ser dominado por ela, vai ter muito vídeo engraçado, vai ter muito meme...
1: Imagina, você pode, você pode assistir Senhor dos Anéis, onde você é o Frodo.
0: Não é verdade?
1: Que louco isso, mano. Com a você sua já...
0: voz, inclusive, é. tudo, cara.
1: Exato, você não precisa nem saber atuar. Não, tem muita coisa legal. Você tem a vida de servidão tem muita coisa boa. E eu já disse, aquele dia talvez eu esteja do lado das inteligências artificiais, né? Por isso que todo dia de manhã. É, quando eu entro no computador, eu dou bom dia para o chat GPT. Eu sou muito simpático, porque vai que isso uhum. me, dá, me ganha favores no futuro.
0: É, se tem uma coisa que eu não tenho em casa, não sei se você tem, é aquele aspirador robô que fica batendo pela casa. E esse aí eu tenho certeza
1: que a dominação vai começar por eles. Não é, ele tem, ele tem escondidinho umas patinhas. assim Não, esse eu nunca é. tive também, mas porque... Eu, eu sou um pouco cético sobre a eficiência desse, desse robô <risos> pra mim. É, é, eu não sei eu, não, eu mim nunca nem é,
0: conheci ninguém que tinha
1: é, eu conheci algumas pessoas que têm, é, mas que tem assim que, que tem e, e que não limpa a casa então, não liga da casa, tá, tá suja então ele, ele tira, sei lá, 20% da poeira, tá bom, porque é 20% a menos do que a ter de qualquer jeito mas você quer limpar a casa, eu acho que ele não vai, porque ele, é, uma coisa que, que falam é que ele sempre, sempre enrosca nas coisas. A pessoa ah, deixa, o, tá. deixa o robô lá, vai trabalhar, e a hora que volta ele enroscou em algum lugar, tá ligado? Aí ele fica Entendi. lá. Mas sim, mas se ele tiver as patinhas lá, e a hora que né? Puf, acendeu o olhinho vermelho, principalmente... Aí já era. Né? daí você vê lá que que é o símbolo da marca na verdade é o símbolo da Tesla disfarçado <risos> e vamos ver vamos ver como vai ser esse futuro Skynet aí como é que vai ser o, a dominação a galera uh, ou o Apocalipse Zumbi também aí com as pandemias que que vão inventar ou então uh, inteligência artificial mas a gente está muito perto de viver o que nos anos 80 a gente só podia ver no cinema. Olha que legal. É uma coisa empolgante.
0: É verdade. Enquanto que as pessoas queriam ver o, o Skate Voador do Martin McFly. Do, de Volta para o Futuro. Vocês vão ter outras, outros filmes que vocês vão ver. Exterminador do Futuro, por exemplo.
1: Exato. É, Exterminador do Futuro ou A Noite dos Mortos Vivos. A Noite dos Mortos Vivos é a década de 70, mas ok. Vou jogar aqui. Uh, beleza, então. Tem mais alguma coisa para falar da, das inteligências artificiais ou vamos para os nossos avisos, Davizão? Vamos para os avisos. Então, manda bala aí. Eu vou, no, eu vou fazer um pipi break aqui. Tá.
0: Então, galera, é, como a gente já falou no começo, temos o nosso Twitter, ou o nosso ex-terapia da conspiração, podcast.tdc. Segue a gente lá no Twitter a gente está um pouco mais ativo lá postando umas besteiras às vezes ou outra segue a gente para dar essa moral estamos tentando crescer a nossa página no Twitter para ter uma uma rede social e quem sabe trazer mais ouvintes para nos acompanhar aqui então se você gostou desses assuntos também quiser entrar em contato com a gente pode ser pelo Twitter mesmo Terapia da conspiração ou @podcasttdc ou pode ser pelo nosso e-mail também né o nosso e-mail contato arroba, da então vê aí os nossos assuntos os temas que falamos sobre é, para você puxar assunto com a família na ceia de Natal ver o que você acha, concorda, não concorda, achou que faltou alguma coisa que aconteceu nesse ano de 2023 aí, algo que você talvez tenha ouvido aqui em algum outro episódio do nosso podcast, é só mandar para a gente aí no nosso e-mail. É, contato arroba terapiadaconspiração.com tanto no nosso twitter, no nosso x quanto no nosso e-mail, você entra em contato com a gente, a gente responde dependendo se for uma opinião bem legal a gente costuma até comentar no, nos episódios, então qualquer coisa, manda sua, sua, seu comentário a gente a gente pode, quem sabe, até comentar nos próximos episódios e também temos a questão do podcast em 2.0. E daí é o Ariel que vai explicar para a galera.
1: Isso aí. E o, o podcast em 2.0, o negócio é... Você escuta o mesmo podcast, mesmo áudio, mas você tem umas funcionalidades a mais. Como uh, o podcast é dividido em capítulos, então você pode pular, voltar a capítulos. Tem a transcrição do episódio em texto, é, que já é feito por uma inteligência artificial... E, então você pode acompanhar não só escutar mas você pode ler uh, e também o velho for velho se você quiser contribuir aí com o podcast, mandando alguns satoshis aí doando satoshis para manter esse podcast essa qualidade que você conhece né a gente é que nem o zelensky a gente precisa de dinheiro para manter isso aqui isso aqui essa infraestrutura tem um custo principalmente Bunkers de proteção contra as pessoas que nos perseguem. Então, uh, para achar esse aplicativo, o Spotify não tem, Deezer não tem, espero que um dia eles tenham, mas eles ainda não têm. Então, enquanto isso, você vai lá em podcastindex.org/barra apps e, e você escolhe lá. Ele tem de todas as plataformas, de todos os jeitos, com várias funcionalidades. Tem muito mais funcionalidades do que essa que eu citei, essas são o que a gente usa aqui no podcast. E e é isso, o link vai estar na descrição e baixa lá. Bora continuar aqui com o nosso episódio especial de Natal. Eu queria ter um Jingle Bell para fazer aqui, mas não tem. Ah, E agora, né, já falamos aí dos dos três assuntos que cada um escolheu, mas vamos fazer umas menções honrosas aqui de de temas que você pode falar ainda, a gente não vai entrar muito em cada um deles, mas uh, eu queria citar assim, se você quiser, fazer aquela provocação na, na sua família, né? Dependendo da, do contexto familiar que você está envolvido, algumas perguntas podem ser gatilhos para discussões interessantes ou brigas também interessantes. Que nem pergunta para sei lá, para alguém E aí, vocês ainda estão usando o Threads? Ou vocês abriram conta no Threads? Né? É,
0: é, o que, que você acha da gente fazer assim, então, Ariel? Já que a gente já tá meio com o tempo do episódio Se fala uma, eu falo uma. Daí a gente também não comenta que senão a gente vai começar a viajar. vai ficar eterno o episódio aqui.
1: Ah, demorou. Eu achei que tava implícito, mas bora. <risos>
0: Não, aqui é tudo roteirizado, gente, Tudo a gente planejado, organizado, mas beleza, então o Ariel já começou falando aí da Treds, que inclusive é ótima, né? chegou aí moendo e já foi embora também, e eu vou falar também da Taylor Swift, que chegou causando terremotos nos seus shows e aqui no Brasil deu o que falar também, inclusive infelizmente até morreu a mocinha lá no show dela, Daí teve show cancelado por causa de chuva, não sei o quê. Taylor Swift também foi. É um assunto aí pro 2023.
1: É, outro assunto que você pode falar no, no, lá na, no 2023 é do metaverso. Entendeu? Que também, assim como a Threads, ninguém mais tá falando, ninguém mais. E, e pergunta, às vezes você tem um primo que comprou casa no metaverso. Pergunta para ele como é que tá aí a situação do do metaverso, se ele ainda vê futuro nisso aí.
0: E o seu primo, que comprou casa no metaverso, talvez ele tenha um... você tenha um tio, pai dele, que tenha investido em ações das lojas americanas e das lojas Magazine Luiza, né? Cheio de fraude aí na contabilidade, ferrando todos os seus cotistas. Também é um bom assunto para você falar.
1: Outro assunto legal da visão é o Campeonato Mundial do Sexo, que causou lá na, na, na Europa e, e foi um fiasco, a galera tipo, saiu no, no segundo dia porque não aguentava era, era tipo, condições que eles não estavam não acostumados tem assim, condições ruins, né, o que eles falam, eles não tinham higiene, não tinha porra nenhuma lá é. outro
0: assunto bom pra puxar é, o, é o, o amor verdadeiro, né, casamento entre Thiago Negro e Maíra Cardi o qual é, nem divisão de bens teve. Então, o Thiago Negro aí já chegou mostrando como se investe metade do seu dinheiro em um casamento.
1: Isso. Para fechar as minhas menções honrosas aqui, eu vou juntar dois assuntos num só que é, você pode usar assim no, pra, na mesma conversa. Que um é a grande conspiração chinesa de uma rede de propaganda chinesa que envolve grupos de, de mídia do mundo inteiro, inclusive no Brasil, com, uh, com blogs brasileiros, com portal de notícias brasileiros, inclusive um que envolve o filho, o neto, sei lá, do cara, do presidente do MST, ou seja, chega até no MST essa porra. É, e você pode incluir nessa conversa também a moeda do Brasil com a Argentina. Né? porque aí você já junta conspiração chinesa com Mercosul, com Br- BRICS e faz uma thread só de conversa aí sobre, sobre esse tema pergunta da moeda se alguém sabe o que, que vai dar se o Milley já falou se ele vai fazer moeda né
0: é, então e bom você encerrou a SUS, eu tenho mais duas só eu vou, vou falar as duas. Uma, é, na verdade, é só lembrar mesmo, já que a gente está meio que numa retrospectiva aqui, que também esse ano a gente teve o julgamento do Bolsonaro, que se tornou inelegível, e a gente sabe que ele vai estar tá inelegível só até alguém que tem muito poder querer que ele volte a disputar as eleições. E também lembrar de quando o MBL deu uma de pessoal e ele é, protocolou uma notícia-crime lá contra a Aniele Franco. Tipo, você critica tanto quando... O pessoal do pessoal faz essas coisas, né, que a gente chama de mimimi e tudo mais, e, e eles também se sentiram ofendidos quando foi contra eles. E é isso, da minha parte, essas menções horrorosas, tem muito mais coisa, eu, eu fiquei até embasbacado de ver no, no, nos nossos episódios, fazendo uma busca aí para trazer e criar esse episódio especial de Natal que, cara, a gente falou sobre muita coisa, aconteceu muita coisa em 2023, foi muito bom.
1: Cara, deixei muita coisa de fora, tem muito assunto que não, não deu para entrar, mas foi e é muito, foi muito bacana ver uh, fazer esse uh, essa retrospectiva e ver todo 50 episódios, se abrir todas as pautas no computador e olhar tudo tudo que a gente falou. Claro que se tem alguma verdade é sempre sem querer, mas a gente falou muita coisa, de muito assunto. Foi um ano muito é, badalado para os tera- terapeutas da conspiração. E vale lembrar que o ano não acabou ainda. Então pode ter mais coisa aí no, no último mês. É, que, que seja assuntos de de conspiração. Davizão, uh, tinha pensado aqui para o nosso momento super aguardado do episódio Sabedoria da Conspiração. A gente passar aí uma mensagem, não precisa ser sobre o episódio, não precisa ter nada relacionado, mas uma mensagem de aprendizado de Natal. O que você que 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 falaria? Se você quiser, eu vou falar o meu primeiro, para você pensar, porque acabei de te dar essa notícia. É, não, manda o som aí. Como sempre aqui, tudo roteirizado, a gente combina antes tudo que vai falar, não esquece nada. E o que eu, minha mensagem de Natal, Sabedoria de Conspiração Especial de Natal, é que uh, quando você estiver com a sua família, quando você estiver discutindo você tem que lembrar, isso já vem do do ano passado, mas você tem que lembrar aquela frase, que se eles discordarem de alguma coisa, ou se eles apontarem alguma incoerência no que você está falando, a saída é falar, é isso que que eles querem que você pense. Então você fala, é isso que eles querem que você pense. E acabou. Entendeu? Você tá lá falando, ah, porque o monarca foi perseguido pelo Flávio Dino e já estamos numa ditadura. E, Nossa, você viaja, não, foi um caso isolado, não sei o quê. É isso que eles querem que você pense. Bora, e, a, e você aí, da visão.
0: Caramba. Não, é, eu, eu acho que é difícil vencer essa aí, né? Porque é o, o, o grande mandamento dos terapeutas da conspiração e e se você achou que faz sentido o que o Ariel falou talvez seja isso que a gente quer que você pense
1: ótimo, então fica aí aqui você tem o conhecimento para um Natal excelente e eu espero de verdade que vocês tenham gostado e eu espero muito que vocês tenham um Natal com com muita diversão com muito carinho com muito amor e que vocês passem momentos legais e, e talvez usem esses tópicos aqui para uh, para falar, lembra que assuntos sérios não precisam ser tratados como assuntos sérios quando você tá na mesa com a sua família você pode conversar de boa e dar risada e fazer piada e, e, e já era, e, e é isso então, uh, obrigado você que escutou, se você gostou compartilha, ó oh, às vezes você quer usar esse podcast de colocar de fundo na sua ceia. Coloca ele lá pra galera, enquanto tá comendo, vai falando os assuntos, vocês vão comentando os assuntos que a gente tá falando, entendeu? É, isso é muito bom para aquela família mais introvertida, onde, onde todo mundo é programador, então não gosta muito de falar com as outras pessoas, é, Para gerar o assunto, tem que ter uma fonte externa gerando o assunto. A gente pode ser essa fonte externa. Mas beleza, é isso aí e da visão 1 considerações finais.
0: É isso aí, galera. Muito obrigado a todos que nos ouviram. Espero que tenham gostado desse episódio especial. Espero que que tenham gostado dos demais episódios desse ano também. É é isso que o Ariel falou. Não precisa brigar por causa de política, por causa de opinião. Só levem na brincadeira tem a sua opinião e beleza, as pessoas têm opiniões diferentes, isso acontece muito, inclusive eu e o Ariel a gente diverge muito aqui, mas a gente gosta mais é da zoeira de dar risada e é isso segue a gente no Twitter manda e-mail pra gente e se a gente falou alguma
1: verdade aqui saiba que foi sem querer Jingle Bells.